0: Bienvenue sur le podcast Burnout au bien-être, le podcast qui explore le burn-out, le bien-être et la gestion du stress au travail. Si vous êtes une femme active, salariée, submergée par la pression et la charge mentale et que vous vivez actuellement un burn-out, alors vous êtes au bon endroit. Ici, on va parler de bien-être euh, au travail, on va parler de qualité de vie au travail et surtout, on étudiera le, ensemble le bon état d'esprit à adopter pour ne pas s'épuiser dans son travail. Je m'appelle Mabé, je suis naturopathe également, conseillère en gestion du stress au travail et j'accompagne actuellement les femmes en situation de burn-out. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Kumba, une femme que j'ai accompagnée il y a plus de 7 mois. Elle euh, bah, va venir vous partager un petit peu son expérience au sein de, euh, du programme de, d'accompagnement que je lui ai concocté. Et, euh, mais avant d'aller plus loin, surtout, on va la laisser se présenter. Bonjour Kumba, comment tu vas
1: Hello tout le monde, vous allez bien <rire> Bah écoute, ça va super, ça va, on est dimanche, euh... chill, et on enregistre le petit podcast. <rire>
0: On enregistre un podcast à voilà.
1: Voilà, dimanche, <rire> dimanche comme ça, tranquillement. tranquillement. Et, euh, et voilà, alors euh, je vais vous parler un peu, enfin je vais me présenter, je m'appelle Cuba, euh, j'ai 25 ans et euh, je suis étudiante, c'est pas ce qui me représente mais voilà je me présente quand même. Et à côté je fais un petit peu de tout, je fais du sport euh, et voilà. On entrera dans les détails plus tard. Pour l'instant, euh...
0: ok super. Je crois que tu peux stresser <rire> oui. Je lui dis souvent que c'est bah c'est tes auditrices du podcast, donc euh, je ne vois pas pourquoi euh, tu dois <rire> te mettre dans un état de stress. Je lui dis souvent, mais en soi, euh, je dis souvent, c'est vrai que les personnes qui que je à qui je demande bah, des avis euh, ou même euh, à qui je demande de partager leur parcours. Euh, ou même leur expérience, c'est très 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 difficile. C'est très stressant de parler de soi, c'est très stressant, mais ne t'inquiète pas, ça pourrait mais aider stressant. énormément de personnes, surtout.
1: Et surtout, t'as pas trop envie d'être, d'être arrogante ou autre, de tout ramener à toi alors que t'es juste en train de te présenter. Donc euh, non, c'est compliqué, mais, mais voilà, c'est toujours un exercice hyper difficile de, de parler de soi, tu vois. Donc, euh, mais bon. En tout cas,
0: tu as relevé le challenge avec Brio en acceptant déjà de, de venir témoigner. Donc, euh, donc c'est top. Euh, dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui t'a motivée à, à me solliciter pour un
1: accompagnement euh, il y a quelques mois Alors, euh, franchement, j'étais perdue. <rire> j'étais perdue. J'étais dans une phase où je ne savais pas trop quoi faire, même pour mes études, même pour ma vie. J'arrivais pas trop à me projeter. Sachant que j'ai toujours su ce que je voulais faire, mais euh, au niveau des plans d'action, euh, c'était très 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 compliqué pour moi. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je pense que j'ai, j'étais vraiment au fond du gouffre <rire> émotionnellement et, euh, et je me suis dit il fallait que je me reprenne en main et, euh, et voilà c'est pour ça du coup que j'ai pris contact avec toi et j'ai été ton cobaye <rire> même pour tout dans niveau alimentation. Euh, gestion des émotions, gestion du stress. Je pense que la gestion des émotions, c'est ce qui, c'est ce qui a été, euh, ça a été un très très gros challenge pour moi parce que euh, je pense que je suis quand même hypersensible et euh, j'ai tendance à absorber tout. Et il fallait que je travaille, euh, je travaille sur ça. Et, euh, et voilà. Mais ça m'a vraiment aidé. On en parlera <rire> plus tard. Mais là, je me sens. Euh, pff, le changement, il est, il est incroyable. Enfin, c'est pas moi qui le vois, c'est plutôt les autres, plutôt. Et je m'en suis pas forcément... Je, je m'en suis pas rendu compte jusqu'à ce qu'on me fasse des remarques. Et... Ce qui m'a permis de réaliser un peu le changement. Quoi. Ok, super.
0: bah Déjà, euh, ne pensez pas que les personnes que j'accompagne sont euh,
1: sont des cobayes. Hein. Pas du tout. Je connais Koumba personnellement. Non, mais parce que tu étais dans tes voilà. voilà. débuts. Tu étais dans tes débuts. débuts. Donc, j'étais le, le <rire> test. Et ça me tenait à cœur aussi de me dire, ok, bah te soutenir aussi par rapport à ce que tu fais. Et euh, voir les résultats, tout simplement. Et, euh, et voilà. C'est vrai qu'on on, on se connaît de... Et j'ai
0: vraiment essayé de, de faire euh, un témoignage en toute objectivité. Euh, on n'a pas du tout organisé... Euh euh, les réponses ou autres, vraiment, 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 c'est un échange hyper spontané euh, qui justement va t'aider euh, déjà dans un premier temps à, à prendre du recul par rapport à tout ce qu'on a qu'on a vu ensemble et surtout qui permettra d'aider un maximum de personnes. Donc dis-moi un petit peu, tu m'as parlé d'émotions, tu m'as parlé de gestion des émotions. On va rentrer dans le vif du sujet, comment euh, bah, tu te sentais dans ta gestion du stress et des émotions dans ton quotidien Parce que c'est vrai que ça a concerné principalement un problème en lien avec ton travail à ce moment-là, sans entrer dans les oh, détails. À ce
1: moment-là. Ouais, sans entrer dans les détails. De responsabilités. Voilà. en fait. Donc euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu et... <rire> dépassée. Euh, franchement j'étais perdue parce que j'avais énormément de responsabilités euh, dans mon travail et euh, j'avais du mal en fait à, à, à... comment dire En fait on me faisait confiance mais moi en fait j'étais pas convaincue. Que j'avais les compétences pour en fait. Les gens voyaient que j'avais des compétences de dingue, que j'étais capable de faire euh, certaines choses et euh, à chaque fois que je, 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 je passais à l'action, que je faisais des bonnes choses, bah, j'avais du mal à par exemple accepter les compliments, etc. Et ça, ça m'arrive souvent. Sachant que je sais qu'au fond de moi c'est bien, mais j'ai, je pense que c'est un peu aussi euh, ce truc de validation, etc. Tu vois. Euh, t'as pas remarqué que je t'envoyais tout le temps, euh, est-ce que ça c'est bien Est-ce que t'en penses quoi etc. Ce que je fais plus du tout maintenant, c'est-à-dire que je fais et je sais que ce que je fais c'est bien. Quand je dois demander un avis extérieur, je le demande pour, euh, voilà, pour que... quelqu'un qui a de l'expérience. Mais sinon, je prends plus ce risque-là de me dire, ok, euh, je dois demander euh, l'avis de quelqu'un parce que j'ai besoin de, de la validation pour me rassurer moi en fait. Et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup comme ça. Et. Euh... Mmh. Et voilà. Euh,
0: justement, quel, euh, dans quel domaine d'activité, secteur d'activité t'étais euh, pour savoir un petit peu, et pour euh, guider les personnes qui, qui nous écoutent aujourd'hui, pour qu'elles puissent comprendre dans quel état d'esprit euh, t'étais à ce moment-là par rapport à, par rapport à cette gestion du stress. Quelles tâches ça concernait dans ton travail euh, Pourquoi cette pression Parce qu'il y avait énormément de pression liée aux résultats. Donc, euh,
1: dis-nous un petit peu plus. Alors, euh, secteur du marketing et la communication. Donc, j'étais euh, chargée, euh, enfin, responsable euh, marketing et communication. Donc, je devais, euh, j'avais comme euh, responsabilité à côté de manager une équipe de cinq personnes. Et euh, franchement, euh, au début, c'était super compliqué, mais ça a été tellement enrichissant. Je vous assure. Maintenant, je suis capable de gérer une équipe, vous vous rendez compte Alors qu'au début, j'étais... Enfin, tu sais, quand t'arrives, les gens doivent t'écouter. En fait, tu dois arriver avec, euh, avec une certaine position, une certaine énergie. Et tu dois t'imposer. Et c'est ce qui a été euh, super compliqué pour moi au début. Mais, mais franchement, euh, j'ai réussi avec Brio, comme, dit, comme tu dis souvent. Mais, euh, mais voilà, ce qui a été le plus compliqué, je pense, c'était vraiment... Euh, euh, la pression, la pression, bah la pression, c'était moi qui me la mettais automatiquement parce que mon directeur il me faisait très très il me faisait beaucoup confiance et euh, et j'arrivais pas forcément à, à mettre les actions en place mais mais après ça a été quoi.
0: Ok et du coup euh, là <rire> justement donc j'essaie de 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 plus ou moins euh, interpréter ce que tu dis parce que très souvent quand on me contacte euh ou même quand on est en séance, bah en fait ce que tu décris euh, clairement là actuellement c'est bah c'était une pression et un stress. Un stress lié aux résultats, à l'atteinte des résultats. Euh, et c'est très en fait c'est très souvent euh, c'est une chose qu'on observe très souvent dans, chez les personnes euh, qui sont amenées à, à manager des équipes ou qui sont amenées à, à avoir pas mal de responsabilités ça a été mon cas dans le cadre de la profession de sage-femme euh, c'est le cas de plusieurs personnes aussi qui, qui vivent euh, ces situations là euh, au quotidien je pense notamment aux cadres responsables aux personnes qui aux commerciaux <rire> par exemple qui doivent avoir un, un certain type d'objectif à atteindre et il faut pas oublier que euh, Bien évidemment, à ce moment-là, tu avais 24 ans, tu arrives au sein d'une équipe toute jeune, toute fraîche, euh, donc c'est difficile. Du coup, euh, quelle, a été, quelle a été la chose la plus... qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a travaillé justement en, 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 en séance et qui t'a permis euh, justement d'aller et de parvenir à ces, ces résultats-là aujourd'hui Parce que tu nous parles beaucoup de l'après. Euh, comment t'as vécu justement cette transition qu'est-ce que, Quelles sont les actions qu'on a dû mettre en place ensemble
1: Oh, on est parti en profondeur. C'était la gestion des peurs, comprendre pourquoi, pourquoi je ressentais telle, telle émotion. Oh, c'était hyper compliqué et j'arrivais pas... Enfin, c'était hyper dur. Il ne faut pas croire que le changement se fait facilement. C'était une transition, je pense que c'était sur, sur 7 mois, même plus. Non, 4 mois. Et euh, 4 mois, 4 mois. Enfin, en tout, c'était 12 semaines. 12 donc. semaines, donc. Mais, euh... Oui, quatre mois. Mais, euh, mais ouais, on a vraiment travaillé en profondeur, on a vraiment creusé pour, pour savoir en fait pourquoi je réagissais d'une, d'une telle manière. Et, euh, et après, on a, après avoir identifié ce qui n'allait pas, bah on a mis des actions en place. Dans la gestion des émotions,
0: qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans ton, dans ton quotidien Parce que c'est vrai que. Euh, très souvent quand on est stressé, euh, bah c'est pas la forcément la gestion du stress qui, enfin c'est pas forcément le travail qui en lui-même est problématique euh, quand on est bah, submergé dans son travail, c'est aussi la gestion des émotions. Euh, c'est vrai qu'on a été en profondeur dans le sens où euh, oui il a fallu euh, creuser parce que en fonction du type d'éducation qu'on a eu ou même quand on n'a pas appris à gérer nos émotions euh, de type euh, tristesse, colère, peur, etc. bah c'est très difficile. Comment aujourd'hui cette gestion des émotions t'aide dans ton quotidien, dans ton travail Et et voilà, comment ça a changé ta
1: qualité de vie au travail Aujourd'hui, franchement, je pense que j'arrive à beaucoup plus accepter les émotions qui qui sont en train de. qui qui se présentent à moi. Par exemple, un truc tout bête, c'est-à-dire que je suis stressée, je me dis ok, pourquoi t'es stressée (rire) Euh, Ça peut être par rapport à une tâche. Des fois, je suis stressée par rapport à une tâche. Je me dis, purée, est-ce que je vais réussir à la faire en temps et en heure Et euh, ce que je fais maintenant, c'est que je priorise réellement ce que j'ai à faire. Euh, je fais étape par étape et après, euh, franchement, ça part tout seul. Ça part tout seul et c'est ça qui, m'a... C'est ça qui me permet vraiment de, de me dire, OK, t'as pas à stresser si t'arrives pas à le faire, bah, c'est OK aussi, en fait. c'était <rire> pas obligé d'être dans une pression. En fait, je me mettais une pression à moi-même pour me dire, en fait, tu dois atteindre un objectif. Et euh, surtout, il y a la pression aussi. Je me dis... Euh, un peu des réseaux sociaux où tu dois toujours te être dans... dans tu, sais, ta, tu dois atteindre tes objectifs. Si tu le fais pas, bah, tu tu, sais, tu culpabilises. Et moi, c'était beaucoup ça. Et, euh, et maintenant, je me prends plus la tête. Je le fais et je m'en fous du résultat. Et, euh, et voilà. Surtout que, surtout, que j'étais, surtout que j'étais très perfectionniste aussi. Donc, c'est très compliqué à vivre aussi. Mais voilà, il faut juste le faire et pas trop rester dessus. Et après, ça y est.
0: Ok, super. Et là, du coup, bah, clairement, euh, quelles sont les choses sur lesquelles tu as dû apprendre bah, Clairement, tu nous as décrit les choses sur lesquelles tu as dû apprendre à lâcher prise. Euh, donc, lâcher euh, les choses qu'on ne contrôle pas. Apprendre à gérer, euh, à prendre du recul sur les choses qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. Quelles sont les choses que tu as dû euh, bah, mettre en place Des actions concrètes euh, dans ton... Comment ça a changé ton quotidien Comment ça a changé tes journées de travail
1: bah, Le fait de mettre en place tout ça, c'est que je suis beaucoup plus productive. Franchement, euh, c'est-à-dire que je passe beaucoup moins de temps euh, dans une tâche où, par exemple, je peux mettre, euh, je peux pas être dans l'extrême. Mais par exemple, euh, quand j'arrivais pas à faire une tâche, bah, je restais de- dessus et ça me stressait. Je n'arrivais pas forcément à, à agir. Maintenant, euh, je le fais euh, hyper facilement. Et comme dans ma tête, je me dis que bah, tu fais de ton mieux, bah, ça, franchement, ça va tout seul. C'est, franchement, c'est top. Je suis beaucoup plus productive.
0: Là, du coup, euh, bah, six, sept mois après l'accompagnement, comment tu te sens actuellement euh, Si tu devais faire un avant/après, comment tu dirais, euh, euh, comment tu décrirais ton avant et ton après euh,
1: Je pense que j'arrive beaucoup plus à, à m'affirmer et à. à à me dire que bah, c'est OK en fait euh, de pas réussir en fait tu es en apprentissage donc forcément euh, quand tu apprends tu es dans une situation inconfortable et ça c'est ça qui, c'est ça qu'il faut accepter donc maintenant en fait je suis en, en plus en quête d'apprentissage des choses que je ne connais pas je me dis OK bah tu connais pas bah là c'est comme un bébé qui apprend à marcher euh, <rire> tu tu t'apprends et c'est OK en fait tu vas tomber plusieurs fois et au final bah tu vas réussir tu vois et euh, et voilà. Et là, euh, je pense que je suis vraiment... Là, comme j'ai commencé, entre guillemets, euh, un, un nouveau travail, entre guillemets, franchement, j'ai, où j'ai encore plus de responsabilités, euh, là, je fais les choses sans me stresser. Et je pense que depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais eu de stress. Mais je ne suis pas dans le stress. Tout ce que je bah, fais, je le fais avec euh, mon instinct et avec confiance. Et, euh, et voilà et si, je, si j'ai un doute ou quoi que ce soit je fais des petites recherches je demande et il euh, n'y a, y a vraiment pas de mal à demander c'est pas euh, se mettre euh, se dévaloriser ou quoi que ce soit ou penser qu'on n'est pas euh, à la hauteur justement c'est en demandant une chose que tu ne sais pas que tu vas faire les choses beaucoup plus rapidement donc, euh, donc voilà j'avais vraiment peur de demander les choses alors ça j'ai pas compris euh, ouais mais c'est ok en fait tu, tu peux m'apprendre Enfin, voilà. Et, et voilà.
0: Là, clairement, tu nous as sorti trois choses. Euh, apprendre à lâcher prise, apprendre à prendre du recul,
1: apprendre à poser des limites et surtout apprendre à demander de l'aide. Voilà. À demander de l'aide aussi. Hein. Pff, demander de l'aide. Franchement, euh, j'étais euh, bloquée euh, même pour euh, l'accompagnement. C'est-à-dire que je me disais que euh, non, je peux tout gérer. Euh, je suis une warrior. Euh, c'est pour ça que maintenant... Euh, même dans mon entourage, on me... On, on, euh, euh, j'ai beaucoup cette étiquette de la fille euh, courageuse euh, parce qu'on me dit souvent, hein, ah ouais, je ne sais pas comment tu fais pour, faire, pour te lever tôt le matin, pour faire ça, etc. Ouais, mais sauf qu'il y a des moments où c'est super compliqué. Et euh, j'ai, carrément, j'avais peur d'être vulnérable euh, parce que euh, j'avais cette pression-là, je me mettais cette pression-là à me dire que bah, mon entourage, il, il pense que j'arrive tout à gérer. Donc moi, je n'ai pas le droit, en fait, de, d'être pas bien. De ne pas être bien. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'étais en surmenage et que j'ai vraiment, euh, entre guillemets, j'ai pété un câble, quoi. <rire> pas pété un câble, mais euh, désolé du terme un peu fort, mais que mon cerveau, il a fait. Euh, il a fait. Euh, il a dit non, c'est, c'est pas ça, en fait. Et du coup, bah, tout était mélangé et j'étais totalement perdue. Et c'est pour ça que quand je discute avec des, des copines, je leur dis non, mais en fait, non, je suis pas forte. Je suis, tu vois, quand on dit en en anglais de. Comment on dit De strong black woman, tu vois. Non, je ne suis pas de strong black woman. Donc, euh, je je pleure, j'ai des moments de doute, comme tout le monde. Et voilà, juste d'être dans une énergie où euh, j'ai le droit à la vulnérabilité, où des fois je pleure. euh, J'ai aucune honte à pleurer devant les gens. Parce que je suis, je suis fatiguée Bon ça dépend des personnes Mais voilà de, de, Devant mon entourage J'ai zéro zéro euh, j'ai, ouais, Je me mets pas de filtre Si je dois pleurer bah, je pleure Parce que c'est humain et, et c'est une émotion qu'il faut évacuer Et tu pleures et après ça ira mieux Voilà. <rire> <rire> bah, c'est tout en fait et, euh, et voilà Et dans ma fratrie je pense que je suis celle La plus, je suis la plus sensible Et euh, celle qui pleure beaucoup aussi On dirait pas mais euh, ouais <rire> il, y a, il y a plein de choses qui me touchent et, et voilà et voilà mmh, mmh. ah bah là
0: tu nous as partagé pas mal de choses c'est vrai que mais en fait souvent on nous colle cette étiquette de il faut il faut travailler surtout quand on est des des femmes euh, bah plutôt carriéristes qui ont euh, bah, justement cette volonté de réussir et il faut savoir que bah je tiens à préciser pour celles qui n'ont pas compris même si tu travaillais en alternance tu avais quand même le rôle d'une personne euh, bah, qui, qui, qui avait, euh, bah, des... tu m'as clairement dit, c'est la première fois que j'ai géré une équipe à 24 ans. Euh, et très souvent, quand on est jeune, quand on a cette pression justement de la réussite, qu'on n'a peut-être pas jamais travaillé sur ses émotions, mais bah, en fait, on peut très vite se faire happer par euh, cette pression qu'on se met soi-même et c'est, c'est d'attendre des résultats. Idem pour la, la gestion des émotions. Enfin, euh, la gestion des émotions, le fait de demander de l'aide. Euh, je pense que c'est souvent un point sur lequel on se cache beaucoup de j'ai pas besoin d'aide donc euh, je vais montrer que je suis forte et que je suis capable oh ouais. sauf que vous oh n'avez ouais. rien à prouver à qui que ce soit, <rire> à qui que ce soit. <rire> non <rire> mais c'était ça
1: hein. clairement euh, ça. j'étais euh, dans le ouais non mais j'ai pas besoin d'aide moi je peux faire tout toute seule et je pense que c'était de l'ego et de la fierté c'est à dire que moi pour moi quand tu venais me demander d'aide c'est que t'avais pitié et ça me mettait dans un état je, 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 je vous assure ça me ré... ça réveillait en moins euh, un sentiment de... de... J'avais l'impression d'être inférieure, c'est-à-dire que tu me tendais la main et je me disais « mais non, en fait, je, suis pas, euh, je peux le faire toute seule ». Et je, pouvais, je me disais que je pouvais tout faire toute seule, sauf que c'est pas possible. À un moment donné, si tu veux avancer, je vous le dis cash, si vous voulez avancer, même dans vos projets, euh, vous pouvez pas vous faire tout seul. Vous allez forcément faire appel à une personne. Même quand ton business va devoir fonctionner, tu vas faire appel à un comptable pour qu'il puisse gérer les choses. Vous ne pouvez pas gérer les choses tout seul si vous voulez être beaucoup plus productif. Donc euh, voilà, si un jour vous vous, dites, vous levez un jour et vous vous dites que vous êtes fait seul, je pense que vous devriez vous remettre en question. Mais c'est... Non vraiment, ce n'est pas une critique ou quoi que ce soit, mais, mais voilà, c'est important de le dire que dans la vie on rencontre des personnes en fait que Dieu nous met sur notre sur notre, sur notre chemin, c'est, c'est ils sont là pour ça en fait. C'est des petites personnes qui sont là et qui nous aident à, à évoluer. Et ça il faut avoir le, l'humilité aussi. Je pense qu'il faut ça nous ça nous tout ça ça nous rend humble et c'est, c'est accepter, apprendre des autres et voilà. Mmh.
0: totalement. Totalement apprendre à demander de l'aide et <rire> oui, <t'es comme> ça. <rire> Ah je suis à l'écoute parce qu'il y a, il y a la caméra on se voit je suis absorbée par ces paroles et c'est vrai que bah en fait c'est des choses que j'ai déjà abordées en épisode donc euh, je vais pas y revenir là-dessus parce que euh, je pense que bah ce sera plus fort quand euh, c'est, c'est c'est ce témoignage a un impact beaucoup plus fort puisque c'est toi qui tu l'as vécu euh, tu es passé quand même d'un état où tu étais bah dépassé sum- submergé épuisé épuisé mentalement, on se demande. C'est après a posteriori, hein. il y a beaucoup de personnes. Bah généralement quand euh, bah quand on me contacte, on me dit pas souvent que je suis en on me dit pas souvent bah je suis en burnout. C'est vraiment avec le recul, <rire> ouais, ouais. quand la personne a réussi à prendre du recul sur la situation, à, à aller voir déjà un médecin <rire> qui va faire le diagnostic, ah oui, non, mais... euh, oui, faire oui. le point sur la santé en général, la santé à la fois physique et mentale. Une fois avoir vraiment pris euh, mis en place bah, tout tout ce qu'il fallait mettre en place apprendre à gérer son stress ses émotions et apprendre à lâcher prise c'est là que la personne avec du recul se dit bah en fait j'étais vraiment euh, bah, dans un dans un engrenage dans un surmenage dans un burn out peu peu importe mais en tout cas j'étais épuisée mentalement et physiquement et il fallait que je trouve une solution parce que je n'en pouvais plus et très souvent bah, c'est la la santé qui en prend un coup euh, le moral et euh, bah, la qualité la productivité au travail donc, euh, donc franchement, euh, merci beaucoup pour ton partage. Euh, là, si tu avais trois conseils à donner à une femme qui est épuisée dans son travail et qui ne, n'arrive pas à trouver de solution et qui vit un burn-out ou peu importe, qu'est-ce que ce serait qu'est-ce que, quels seraient ses conseils
1: Alors, euh, conseil, tout simplement, c'est de, d'accepter. C'est pas facile d'accepter les choses. Hein. Se dire bah, « ok, je, 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 je suis honnête avec moi-même ». Et je fais le bilan. Et des fois, les bilans, c'est jamais bon. Des fois, ça peut être un bilan positif. Mais des fois, quand c'est négatif et que tu dois tout te prendre, tu te dis qu'il n'y a rien qui va, bah oui, tu es obligé de te prendre une décision. Et euh, ouais, faut en parler. Faut pas rester, euh, faut pas rester euh, passif. Parce que, ouais, c'est hyper important. Et ouais, faut en parler. Et, et faut pas avoir peur de passer à l'action et de se dire que ouais, j'ai besoin d'aide, tout simplement. C'est pas facile à entendre, mais ouais. Et franchement, votre travail, c'est, 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 c'est ce que je dis à une pote en ce moment qui vit quelque chose de. Enfin, au niveau de son travail, elle est vraiment en train de craquer. Elle m'envoie des messages tous les jours où elle dit faut me l'envoyer. Non, mais, non, non, mais vraiment, des, des, ça me fait de la peine parce qu'elle fait des vocaux en pleurant et tout, et ça me fait trop de la peine de la voir comme ça. Je lui dis Écoute, ma belle, euh, on va pas mourir au travail en fait. Donc, euh, commence à te ressaisir, s'il te plaît. Tu claques un arrêt, je sais pas, mais euh, prends du temps pour toi. En fait, tu, fin, fin, le fait de rester comme ça dans la situation, tu vas, tu vas pas être productive. Tu vas pas être productive, donc euh, prends le temps, prends le recul nécessaire. Et, euh, et euh, non, tu, je, je vais pas la laisser comme ça en fait. Euh, quand j'ai la ça, je lui ai dit non, je suis pas, pas en train de te. Tu te dis ok, ça va passer, ça va passer, mais non, là tu es dans une situation où tu es clairement en train de. Je pense que tu dans un burn out hein, parce que tu pleures, tu as envie de rien. Euh... Et, euh, et voilà. Non, franchement, euh, c'est des petits signaux que votre corps vous envoie, que votre tête, vos émotions vous envoient. Si vous voyez que ça va pas, bah prenez le temps. Prenez le temps. Prenez le temps, coupez, s'il faut tout couper, s'il faut aller voir un. Je sais pas, un. Un professionnel de santé, bah faites-le. Il faut pas avoir honte aussi d'en parler. Hein. C'est c'est ok aussi. C'est un, c'est un ouais. là, faut pas avoir peur d'être vulnérable. Choisissez avec qui vous l'êtes, avec vos proches, ne soyez pas dans le dans le contrôle justement. Quand vous avez des amis, des amis c'est fait pour ça, c'est fait pour euh, voilà un peu dire euh, voilà euh, ils sont là pour vous aider tout simplement. C'est ce que je fais avec mes mes sœurs. On est super 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 proches et. C'est important d'avoir un entourage quand vous avez un entourage de qualité, d'en profiter parce que c'est pas tout le monde qui a ça. et, et voilà.
0: mmh, Très bien. Merci pour ton partage. Et pour celles qui même se sentent seules euh, et qui vivent, bah, tu vois, euh, qui vivent seules ou même, justement, bah, qui sont isolées, bah, en fait, justement, ces professionnels-là sont là pour vous accompagner et vous aider à, à trouver des solutions. Euh, trouver des solutions, en fait, euh, à cette solitude et il y a pas mal de choses à, à mettre en place. Donc, euh, donc euh, merci beaucoup euh, pour tes partages. Est-ce que tu as euh, un dernier partage à nous faire avant qu'on puisse clôturer euh, cet épisode
1: Un dernier partage euh, bah, Je sais pas. Je dirais juste prenez soin de vous. Hein, franchement, n'ayez pas peur d'être vous-même. Là, je vous parle. Je ne pense même pas que bon, d'ici il euh, y a sept mois de cela, j'aurais euh, j'aurai eu l'audace de venir en podcast et témoigner et surtout avoir l'humilité nécessaire pour me dire que j'ai, j'ai besoin d'aide et d'être honnête avec moi-même, et, et voilà. Non, franchement, hein, juste prenez soin de vous, euh, concentrez-vous sur ce qu'il y a de plus important pour vous, l'essentiel, la famille. Et votre travail, ce n'est pas votre vie, ce n'est pas ce qui vous définit, c'est, c'est tout. Voilà. Ce n'est pas ce qui vous définit en tant que personne, en fait.
0: Super, merci pour le mot de la fin. Déjà s'accomplir en tant que personne pour ensuite donner le meilleur de soi-même dans son travail, ça c'est c'est important. Faut déjà donner, être bien dans son dans 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 sa gestion des émotions, être euh, être en fait être épanoui dans sa vie tout simplement euh, pour ensuite le transposer euh, bah dans son dans son, dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle pardon et inversement et euh, c'est hyper important parce que bah le burn-out c'est très compliqué t'as plein de facteurs, il y a beaucoup de facteurs j'ai déjà encore euh, bah, traité dans plein d'épisodes et comme tu l'as dit le corps parle l- le mental parle et il faut écouter tout ça et malheureusement quand on s'écoute pas, bah, c'est le corps qui finit par lâcher et le mental aussi, donc merci beaucoup euh, merci beaucoup merci raconte-nous toi. un petit peu <rire> Je
1: bon,
0: ben alors. <rire> dis-nous un petit peu quelles sont les-, <rire> les choses pour toi pour la suite, même si euh, voilà, t'as pas forcément envie de rentrer dans les détails euh, tu m'as dit euh, fais une bonne annonce la dernière fois <rire> la dernière fois
1: ah oui la dernière fois euh, oui, euh... <rire> j'ai lâché ça dans le petit futur je suis diplômée euh, super contente en plus avec euh, major euh, en étant major etc c'était pas un objectif mais ça me tenait à cœur quand même de me donner à fond ça, ça montre que j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même et voilà, franchement, je suis super contente et j'arrive à avoir aussi euh, une vision sur euh, 3, 4 ans, 5 ans sur mmh. ce que je veux réellement sur mes projets. et euh, par exemple, le mois de janvier, j'ai mis des actions en place, je les ai accomplis, février aussi, j'espère que ça va être la même chose. Et j'ai trouvé un équilibre, une routine parfaite pour pouvoir atteindre mes objectifs. Super. Et, euh, et voilà. Il et ne faut pas avoir peur du déséquilibre aussi, ça fait partie du processus. C'est un cycle, la vie c'est un cycle et faut juste s'adapter au cycle, tout simplement. <rire> voilà, c'est une traversée du désert.
0: Avec des embûches, avec des trous, avec des moments où voilà, on va tomber en panne, où on aura des obstacles. Mais le plus important, c'est toujours redémarrer. Ça, c'est important. Voilà. Ou de marquer des temps de pause, des temps d'arrêt. Donc, merci beaucoup. Euh, bah
1: Écoutez super <rire> non j'espère vraiment que ce, ce, ce bon c'est une première après voilà c'est pas parfait mais j'espère vraiment que ce petit témoignage vous fera prendre conscience de certaines choses et n'hésitez surtout pas à nous faire des retours hyper importants pour le podcast et et euh, voilà c'est tout merci.
0: <rire> Merci de nous avoir écoutés. Euh, si cet épisode de podcast vous a plu, surtout n'hésitez pas à le partager autour de vous. Euh, comme vous avez pu le voir, euh, bah, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Vous n'êtes pas seul à vivre euh, bah, du stress au quotidien, du stress dans votre travail et de l'épuisement euh, quotidien. Et c'est important de, de se rendre compte que ça. La première étape, en fait, c'est la prise de conscience, euh, demander de l'aide et surtout euh, bah, agir en fait, agir et ne pas rester dans cette situation. Donc euh, si vous êtes dans cette situation justement, euh, j'organise un événement, atelier de groupe Burnout au bien-être, euh, dans lequel on va justement parler de cette notion d'équilibre, parce que qu'on va parler de déséquilibre il y en aura des, des déséquilibres dans votre vie et c'est important de savoir comment y faire face pour justement éviter euh, de s'épuiser dans son travail je le rappelle, euh, bah, les places sont limitées il aura lieu le dimanche 3 mars à Romainville et pour celles qui sont intéressées pour euh, justement apprendre à désamorcer le burn-out vous avez la possibilité de prendre rendez-vous merci beaucoup moi pour euh, bah, ton témoignage euh, merci euh, pour celles qui nous écoutent Merci à celles qui nous écoutent euh, de loin, de près, de loin, peu importe, et qui euh, nous partagent énormément de, de retours, euh, que ce soit en commentaire ou sur Instagram. Et, euh, et voilà, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent mercredi, et on se dit à très vite.